0: Bienvenidos
1: una vez más a esto que es al otro lado del trail, mi nombre es Juan Felipe Basto desde la ciudad de Melbourne, Australia y conmigo Fernando Díez desde la ciudad de Medellín. El día de hoy tenemos un episodio del cual fue propuesto por, por alguien que cuando pedimos recomendación por la página de Instagram sobre algún tema pues nos dio ahí como la idea y quisimos llevarlo a cabo para darle como más participación a, a nuestros oyentes, que es sobre la profesionalización del rugby. Y aquí... Entonces les presento a Fernando que ya está que se habla ¿Qué va Fernando? ¿Cómo vamos?
0: ¿Cómo estás Juan? Eh, no, todo muy bien Por acá en la ciudad de Medellín saludando a los amigos del otro lado del tray. Eh, muy contento porque este episodio va a estar muy bueno Es un tema muy interesante el rugby mundial Y bueno, esperemos que sea un éxito
1: Exactamente, y bueno, ya entrando un poco en materia así como dicen ¿En qué momento o cómo se empieza a dar este proceso de... De, profe de profesionalización del rugby. ¿En qué etapa o cuál fue como la más importante antes de, de entrar en lleno el, en el episodio?
0: Bueno, Juan, eh, esto es una historia larga. Eh, es una historia muy larga, pero vamos a tratar de resumirla. Y nos va a rondar por los años 1880, donde eh, ya Inglaterra, con su, con su liga pagaba para, para partidos internacionales, y en 1893 se produjo pues, como una ruptura Tuvieron una discusión en, en ese ámbito del rugby inglés eh, Y bueno, empezaron a chocar los dilemas De profesionalizar el rugby O dejarlo, eh, como vos decías, en, en lo amateur Muchos clubes de, de Inglaterra no estaban de acuerdo En, en profesionalizar y menos apagar jugadores Porque decían que era pues, eh, dañar el espíritu el espíritu del juego. Muchos años después, ya en 1948, Juan, eh, Francia entró a la élite del rugby en el eh, en 78, se organiza el primer mundial en eh, 1987, y siete años más tarde llegó el, el salto al rugby profesional, el 25 de agosto del 95, y desde ahí ya empezaron entonces a generar pagos eh, a los jugadores que obviamente pues en Inglaterra y en otras partes como en Francia, en Gales y Italia ya se venía haciendo bajo cuerda. Entonces es como el, el pasado de todo este de, de todo esto que se vino con el profesionalismo.
1: Eh, y Bueno, muy, muy chévere la historia, eso es todo es... ...como el resumen de lo que va a tratar este episodio... ...para todos los que nos están escuchando... Eh, ...también los queremos invitar a que... ...sigan compartiendo y sigan... ...replicando todo esto por las redes sociales... ...que se las recordamos que son... ...al otro lado el Try en Facebook y e en Instagram... ...y asimismo nos pueden encontrar en las plataformas... ...de podcast Spotify, Anchor, Google Podcast... ...hemos tenido un poco de problemas... ...con la subida a Apple Podcast... ...pero ya estamos arreglando ese temita... ...para que también ya esté disponible en Apple Podcast... ...y bueno, no siendo más... Aquí entramos a la primera parte del episodio. Bueno, y todo este tema de la profesionalización en el rugby empieza después del Mundial del 95. Ya este es como el punto de quiebre a que los equipos y los jugadores empiecen a ver el rugby como una cosa más seria y puedan... Intentar vivir de lo que es este bonito deporte Para empezar a hablar de, de las ligas importantes Vamos a hacer un recorrido por el mundo Empezando por las ligas europeas Después nos vamos a ir a Asia Después nos vamos para lo que es el hemisferio sur Y acabaremos en América Entonces para empezar con las primeras y principales ligas europeas Fernando nos va a contar un poco Sobre una de las ligas más importantes de Europa ¿Cómo vamos Fernando ahí?
0: Bueno Juan, te voy a contar la liga francesa, es una de las ligas consideradas más importantes del mundo, esta liga alberga eh, o tiene eh, 14, 14 clubes, algo se llama el top 14, eh, tiene clubes como el, el Clermont, el Toulon, Montelier, el Castres, la Rochelle, por decir algunos, está el Allen donde mi, donde donde está jugando, donde milita en estos momentos Andrés Zafra, que como noticia te digo ya renovó Dos, dos temporadas más, presumo que es en el Allen, o si no pasaría nuevamente al Lyon, eh, está lo que es el Ollona, el Estado francés, el bril la Rochelle, bueno, son equipos muy importantes, es decir que esta, esta liga francesa, el top 14, como se llama, es una de las más poderosas económicas que hay en estos momentos es en el mundo y que tiene la mayor cantidad de, de estrellas jugando en sus, en sus filas. Te cuento, Juan, que primero fue el top 16, ni siquiera fue el top 14, fue el, do, el top 16 en el 2001 y luego pasó al top 14 en el 2005. Eh, el top 14 como tal estaba bajo la Federación Francesa de Rugby eh, y en, el, en 1998 se separó y pasó a ser como si fuera un torneo eh, aparte de la, de la federación, es decir, no hace parte de la federación francesa, eh, es un torneo totalmente aparte, es un torneo que es el único que tiene ascensos y descensos directos, los eh, descensos irían directamente a la Pro D2, que es otro de los torneos importantes que tiene Francia, y los dos primeros del Pro D2 eh, subirían al, al top 14, ¿cierto?, eh, sí. En este, esta liga como tal Juan, es una de las ligas que más Paga a los, a los jugadores eh, O las estrellas que, que contratan, tenemos el caso Pues de, de Nico Sánchez Tenemos el caso de Matera Tenemos el caso de, Del Caportega eh, Bueno, hay muchos jugadores En estos momentos, la Vanini Bueno, no, la Vanini está En estos momentos en Inglaterra El último que pasó Argentino fue eh, Nico Sánchez y el otro es Matera como les decía Bueno se me escapó uno de los argentinos que están muy bien pagados en este momento Entonces es una competición o es pues, un torneo que está muy bien rankeado en el mundo
1: Sí, eso es un poco lo que genera esta liga ya que como decía Fernando maneja unos salarios digamos exorbitantes A nivel de, de salarios de rugby porque, bueno, haciendo la comparación así medio regular con el fútbol, o sea, los salarios de un jugador profesional de rugby comparado a un jugador profesional de fútbol, son la diferencia es abismal. Un jugador de segunda división de, digamos, Inglaterra puede ganar lo mismo que uno de los jugadores mejores pagos de del top 14, hay una diferencia grandísima pero esto también hace que el rugby tenga esa mística y esa esencia de que casi todo lo bueno, hay varios jugadores que sí lo hacen, que jueguen por dinero, pero hay otros que, que no se han dedicado toda la vida a esto y tienen sus profesiones, son ingenieros son médicos, tienen alguna profesión y hacen que no solo sus ingresos dependa del rugby, también es un correcto, poco que, sí también un poco, por ejemplo esta liga es muy tentativa para los jugadores del hemisferio sur jugadores neozelandeses, australianos, sudafricanos, que algunos, por ejemplo, casos así recientes y famosos, digamos el de Julian Sabea que estaba perdiendo terreno en Nueva Zelanda y le ofrecieron un contrato exorbitante en el Tulón, que es uno de los equipos, o el equipo que más maneja, digamos, ahí la chequera en, en Francia en Europa, que tiene un presidente que se da el lujo de, de armar unos equipazos con con estrellas que están de moda o, o están saliendo, y entonces esto hace que los jugadores a veces pongan un poco como prioridad el dinero a lo que llaman por ahí la gloria deportiva, que más de uno se va y deja de jugar para su seleccionado por brindarle o asegurar un futuro para sus familias, esto es lo que presenta un poco la, la liga francesa. Bueno, y después de, de hablar un poco de, de una de las ligas más poderosas de Europa, de rugby, ahora nos vamos a la otra liga que le compite y otra de las que más maneja dinero a nivel europeo, a nivel profesional, que es la liga inglesa. Para dar así un poquito de, de contexto histórico de esta liga, la Gallagher Premiership Rugby eh, se empezó a jugar en 1987, pero como eh, dijimos antes, en, después del Mundial de Rugby del 95, esta liga se vuelve profesional en 1996. En la actualidad juegan dos equipos, eh, así los más famosos y conocidos son Saracens, que es uno de los que ha dominado últimamente en el ámbito europeo y en el ámbito inglés, también con una chequera fuerte para tener contrataciones de alto nivel. Está también los, los famosísimos Leicester Tigers, que son un equipo también uno de, de los más recordados y donde han pasado bastantes argentinos jugando por ahí. Está Northampton, está Harlequins, está Exeter Chief, está Northampton, Gloucester. Eh, ¿Qué tiene esta liga o qué tiene como atractivo? De que no deja que varias de sus figuras del seleccionado inglés se escapen a jugar a Francia o, o a otras ligas, ya que si quieren participar en, en la rosa tienen que quedarse jugando en, en el torneo inglés también un poco para hablar de lo que es su formato de ascensos y descensos entonces tiene como característica que el equipo que, que se gane el derecho a subir, que gane en la segunda división, tiene que cumplir con ciertos criterios para poder jugar en primera. Tiene que tener un, una estructura como club bastante grande, buena chequera, buenas instalaciones, un estadio. brindar unas condiciones mínimas que exige el torneo. Si no lo cumple, así haya ganado el torneo invicto de segunda división, no puede jugar en primera. ¿Qué otra, otra curiosidad tiene este torneo? Por ejemplo, en... En este torneo que se estaba jugando, el club Saracens eh, tenía una, una como una multa, digámoslo por así decir, que habían incumplido lo que llaman por ahí el fair play financiero. Estaban ocultando información sobre los salarios que le pagaban a los jugadores y esto conlleva a que la federación inglesa y el torneo los sancione con... Primero empezó con... con con ponerles menos 35 puntos, algo que los dejó obviamente últimos en la tabla, pero tenían la opción de que si terminando el torneo pegaban la remontada del siglo y se alcanzaban a salvar del descenso, podían seguir jugando en primera división. Pero entonces los otros equipos por ahí siguieron alegando y siguieron... Diciendo cosas a partir de, de que no era, de que mataba el espíritu del rugby Entonces terminaron condenando a Saracens para que ya directamente se vaya a jugar la, el descenso la próxima temporada Y ahora entonces nos vamos para lo que es la liga celta Fernando nos va a contar un poco más sobre esta liga que ya es como con un formato un poco distinto a estas dos ligas que ya veníamos contando
0: Sí igual la Liga Celta, las, la Liga Celta es uno de los torneos también pues, muy importantes para lo que son países como Irlanda, Escocia y Gales, eh, la Guinness Pro 14, así se llama, eh, es, es una de las ligas junto a la Viva Premiership y el Top 14 más importantes de Europa, porque reúnen gran parte o reúnen la mayoría de jugadores del seleccionado irlandés, escocés y galés. Eh, es decir, que estamos hablando de un torneo de una alta calidad competitiva y bueno, que se desarrolla entre septiembre a mayo. Eso es más o menos como las fechas que tienen de juego en, en, la, en la Pro 14. Eh, Juan, esta, esta liga celta, la Pro 14 como se llama en realidad, tiene dos conferencias de siete equipos cada uno. Eh, entre esas conferencias vamos a encontrar cuatro equipos que no son eh, de los países eh, habituales o de los países sede. Eh, ¿Cuáles son? De Italia, que fue invitado por, por la Liga Celta en el 2010, entró con dos equipos, el Benetton Treviso y el Cebre, eh, dos equipos que se han mantenido, que han tenido problemas económicos, que obviamente por ser equipos italianos eh, han intentado retirarse por, por sus resultados económicos y, y deportivos, pero han estado en la en la lucha. y tenemos que también dos son equipos. la base de la
1: selección italiana, ¿cierto?
0: Es correcto. Eh, el Benetton Treviso y el Sebre es de los equipos que más, a, no, más aportan a, la, a, la, a, la, a los romanos. Eh, son son dos equipos, el Benetton y el Treviso. Eh, bueno, perdón, el Benetton y el Sebre. Eh, equipos... Que comparten la mayor parte de, de lo que es el, eh, el poder económico de la liga italiana Es decir, gran parte de, la, de lo que recoge o de, de las ganancias o del poder económico que tiene la, la FIR eh, La Federación Italiana de Rugby lo, lo meten a estos dos equipos para que compitan así y puedan subir un poco el nivel hasta el momento pues han conseguido muy buenos logros, muy buenos eh, muy buenos partidos buenos torneos, pero bueno no ha pasado como más y hay dos equipos Juan que es el Chitas y el super King dos equipos que alcanzaron a, a tener algunos partidos contra Jaguares en el Super Rugby y estos dos equipos eh, cuando se dio esa barrida de, de clubes en el Super Rugby fueron los dos primeros que salieron entonces decidieron migrar a la Liga Celta, a, a la Guinness Pro 14, también obviamente por, por invitación de, estos, de esos países, entonces entran, entran a formar parte de la, de la Pro 14, eh, son, es un torneo que tiene muy buena, muy buena aceptación entre, entre Irlanda, Escocia y Gales, que tiene muy buenos patrocinadores, entre ellos pues la Guinness Pro, que es una marca de cerveza que consumen demasiado estos países, como todos sabemos, los irlandeses para tomar cerveza están, están solo y lo mismo los escoceses y creo que no podrían tener mejor patrocinador que la Guinness. Y bueno, tienen contratos millonarios también con la BBC, eh, la BBC Royal, la Red, eh, transmiten partidos pa, para otros países. Y, y bueno, entonces es una liga que tiene mucho poder económico también y que tiene las mejores estrellas de estos tres, uh, de estos cuatro países
1: sí porque ellos también manejan un poco la reglamentación de lo que, de lo que es Inglaterra, ¿no? que el que juegue afuera no tiene así como los mismos derechos para poder participar de los seleccionados de cada país, por ejemplo Gales, Irlanda y, y Escocia, ellos Irlanda creo que sí tiene solo prioridad los jugadores que juegan ahí en Irlanda, Gales sí tiene como, como unas a veces digamos por ahí excepciones algo así pasó en el, en el Mundial de, de Japón. Y Escocia también tiene jugadores que están en Inglaterra o en, o en Francia. Que también tiene sus excepciones para poder jugar en el seleccionado sin estar jugando la Liga Celta. Y bueno, después de todo, este así como las tres principales ligas europeas. Como siempre está ese morbo de, de cuáles equipos son mejores, qué liga es la mejor. Se crea algo que antes era conocida como la Geniken Cup. Ahora conocemos como la copa europea de campeones que es la copa digamos así con otra comparación de fútbol comparándolo con la Champions de fútbol esta es como la champion del rugby donde juegan los campeones o los mejores equipos de cada liga y también tiene como su comparado con otra del fútbol la europa league que ya se llama ahora copa de desafío europeo de rugby que es como el segundo torneo a nivel de clubes de varias ligas con mayor importancia en europa Aquí también a veces este torneo nos deja ver ciertos partidos muy emocionantes cuando se enfrenta el campeón de Francia contra el campeón de Inglaterra. Hay veces pasa que el que es cuarto en Inglaterra va y le gana al campeón de Francia, el de la Liga Celta igual, pero siempre ha mantenido como unos. A la final, tienen. En la competencia es por fase de grupos, igual por todo, pero como a la final siempre tiene una tendencia que lleguen casi últimamente como los mismos. Uno de los equipos más coperos. O que mejor sabe jugar este torneo para mí es Leicester, el de Irlanda, ¿cierto, Fernando?
0: Sí, eh, es, es un equipo que ha tenido muy buenos logros, muy buenos logros en ese, en ese torneo. De hecho, ha salido campeón. Eh,
1: para mí, veces.
0: para mí, sí es el, el Toulouse. Sí, me gusta mucho cómo ha participado. Eh, y el Clermont. Me parece que son esos tres equipos, el que tú mencionaste. Eh, y estos dos franceses me parece que han hecho muy buenos muy buenos torneos en la en la Heineken Cup que es un torneo muy importante de clubes a nivel Europa
1: sí últimamente ya se iba metiendo como en, como ahí en la en la participación y a y a competir bastante fuerte el Saracens que también como comenté anteriormente lo curioso era que cuando había salido la, la resolución de que iban a, a estar en dónde eh, con menos 35 puntos en su liga de, habían decidido el, el club, que poner los titulares del equipo a jugar la liga inglesa para de, tratar de evitar el descenso y dejaban como la suplencia en esta en este torneo en esta Champions, digamos por ahí por así decirlo y cuando salió la resolución del de que ya se iban directamente al descenso en, en Inglaterra, todavía tenían opciones de clasificar a la segunda fase de, de la Champions... Esta. ...entonces ahí sí mandaron toda la titular... ...porque ya pase lo que pase... ...en Inglaterra se van a ir a jugar la B... ...entonces ya van a ir por todo... ...a tratar de ganar la... ...la Copa Europea... ...pero ahora con el coronavirus... ...quién sabe cómo irán a terminar... ...o, o qué va a pasar con, con todo esto... ...entonces eso fue un poco el recorrido por Europa... ...también sin olvidar de mencionar... ...que hay otro país que tiene... ...una liga profesional... ...no tan fuerte como las otras... ...pero... Ahí está teniendo problemas a veces económicos, pero aún así sigue sobreviviendo, que es la Liga Española, la División de Honor de Rugby. Que Fernando, más o menos, ¿qué ha escuchado de ella o qué, qué, qué conocimientos tiene sobre esta, sobre esta liga?
0: Juan, de la Liga Española conozco más bien poco. Eh, sé que tienen en estos momentos varias divisiones, entre ellos la más importante es la División de Honor. Eh, que está pasando, pues, por un momento económico muy, muy, muy difícil, eh, que está haciendo eh, que varios clubes den marcha atrás, eh, como lo son el BRAC, eh, el Barcelona, eh, donde militan muchos extranjeros también, y donde, pues, algunas empresas privadas también han puesto, pues, algunos dineros. Pero, eh, la, el, lo, lo económico Es lo que está en estos momentos Haciendo de caer el rugby español Es tanto así Juan Que pues adelantándome un poquito a lo que vamos eh, Hay una invitación de un, de un equipo profesional De España para que juegue el SLAR. No sé si sabías Pero bueno no, de la, no la, 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 liga española, la liga española Es una liga muy buena Donde van muchos uruguayos Muchos argentinos eh, Muchos africanos también juegan allí y, y bueno Está pasando por una crisis económica Muy, muy intensa
1: Bueno, entonces así como más o menos Contaba Fernando así para darles Daticos de, de esta liga eh, Juegan 12 equipos Eso es, veo como, como muy común En todas las ligas que manejen entre 12 Y 14 equipos Creo que por lo para no ampliar Tanto el calendario Y, y debido a que el, el juego como es Muy exigente No los obliga a estar jugando tantos partidos al año y me parece hasta bueno. Pero sí, todos, todos manejan como, como entre 12 y 14 equipos. Eso es como, el, como un denominador de estas ligas. ¿Qué tiene también esta liga española? Que el campeón tiene la posibilidad de participar en el European Rugby Continental Shield. ¿Qué viene siendo esta liga? La tercera en mayor importancia después de la que mencionamos ahorita, la Copa de Desafío Europeo y la Copa de Campeones Europeos. Esa este es como una... Digamos, bueno, otra vez como una como una champion, pero para los equipos de países en desarrollo, ya donde entrarían equipos de Rumania, de Georgia, de Rusia, todos estos equipos que son países que, que llaman ahí como en el ranking del Tier 2, que están ahí disputando o están en desarrollo para estas para estas competencias. Y ya cerrando lo que es un poco Europa, nos vamos a ir para una liga que ha dado mucho de qué hablar últimamente, que es la liga japonesa. Entonces, Fernando, nos va a contar también un poco de, de datos ahí de, de esta liga japonesa.
0: Bueno, la liga japonesa, Juan, es una liga muy interesante, eh, que tiene algunos contrastes que me parecen muy extraños, pero que, que bueno, creo que están dando resultados y, y lo vimos en en los últimos partidos que ha tenido Japón, en el mundial y en el ranking que en este momento tiene la selección japonesa. Eh, el torneo eh, japonés, cómo se llama? El Top League. Eh, el Top League es una competición pues, de rugby en Japón, el más alto nivel de competición que se pueda dar allí. Y lo raro y lo poco común es que es una liga industrial. Eh, ¿A qué me refiero con esto? A que los equipos son... Son de, eh, de empresas, empresas, de, de sí. grandes compañías como la Mitsubishi, eh, como el Coelco, el, como Panasonic. O sea, es, es un torneo industrial, así se llama en realidad, es un torneo industrial donde la Federación de, de Rugby de Japón pues ha metido mucho la mano, pero que en realidad el poder económico y el, lo de decisiones deportivas o administrativos, lo toman en las, las, estas grandes compañías, y bueno, creo que es, es algo muy extraño, o había escuchado de pronto algo, Juan, así como de un torneo industrial.
1: No, pero sí, sí le había echado una, una miradita a este torneo, porque después del Mundial de Japón del año pasado, se dio mucho el éxodo de jugadores aquí del hemisferio sur, ...a jugar esta liga... ...entonces todo el mundo empezó a echarle más ojo... ...de por qué por ejemplo se iba Dan Carter a jugar allá... ...que por qué se fue Kieran Reed... ...que por qué se fue Sam Wylock ...se fue Will Genie, se fue Quaid Cooper... ...de Argentina se fue el Rete González... ...están varios jugadores allá... ...y es por esto mismo... ...porque al ser equipos de empresas... ...esas compañías... ...como bien sabemos... Eh, ...tienen mucho poder económico... ...entonces ya varios de estos jugadores como decíamos antes, se, se van a buscar tranquilos. como, sí, se van tranquilos a jugar una liga que no, no les exige ya muchísimo, donde ellos pueden jugar un poco, o sea, siguen a su nivel, pero un poquito más relajados sin tener la presión de, de un torneo grande y haciendo buen dinero, buena plata. Entonces, como que compensa todo esto, todo esto hace una combinación que ellos les... Se le, se le vuelva muy atractivo irse para este país y, y jugar esta liga. Entonces es muy muy curioso un poco sí, esto. Dicen, dicen que es que puede tener una buena proyección a, a unos años, por lo que sí, ya están empezando a ir varias varias figuras a jugar allí. Entonces eso fue un poco como el recorrido que dimos por Asia y por Europa. Y ya ahorita nos vamos a ir en el siguiente segmento, hablar de lo que es el Super Rugby y los torneos del hemisferio sur. Bueno, y antes de entrar un poco a, a lo que es el rugby profesional en nuestro continente americano, cabe mencionar también que hay otras modalidades de rugby que también se, son profesionales y son muy conocidas a, a nivel mundial, que una de ellas es el circuito mundial de Seven, que su primera edición fue en 1999, la característica de este torneo es que se juegan 10 paradas en diferentes países, en diferentes continentes, pero por ejemplo eh, una, una parada viene siendo digamos en el continente oceánico, entonces se juega un fin de semana en Nueva Zelanda, el otro en Australia, cuando se juega en Europa se juega en Inglaterra y en Londres, cuando se juega en América, se juega en Estados Unidos y en Canadá. La otra es en Asia, en Hong Kong y Singapur. Y cuando se va para África, se juega en Dubai y en Sudáfrica. Entonces, este torneo yo creo que más de uno por ahí lo ha podido observar bastante. Nispien, en Fox, que hacen las transmisiones ahora. Y suele ser muy emocionante los partidos de, de definición. Siempre casi todo el mundo observando el show de los villanos de este torneo también qué más puedo contar tuve la oportunidad de asistir a, a la parada que hubo en Sydney el año pasado y, y el show que se vive afuera en las gradas es un poco a veces más emocionante que el mismo que se juega en la cancha es un show impresionante los villanos son los que le ponen como el ambiente a, al estadio cada vez que va a jugar la selección de Fiji eso arman el que carnaval empiezan a bailar, a gritar la gente va disfrazada del, es muy chévere para los que puedan algún día tener la oportunidad de, de asistir a un evento de estos. Que lo hagan porque es una experiencia muy bacana. También otra modalidad de rugby que es profesional es el rugby league. Más que todo aquí en Australia y en Inglaterra que tienen una liga profesional cada uno. La, la liga de rugby league de aquí a Australia tiene 16 participantes. Y la Super League, que así se llama en Inglaterra, tiene 14 participantes con... El, el caso más conocido últimamente que tiene una franquicia canadiense que juega esta liga inglesa los Wolfpack Packs donde se fue Sonny Bill Williams, la estrella del Rugby Union que vuelve a jugar Rugby después de mucho tiempo y fue como el que le metió ahí otra vez el, el reconocimiento a esta liga y ya después de este breve repaso de las otras modalidades profesionales de rugby, ya Fernando nos va a contar aquí de la, una liga nueva que está dando mucho que hablar últimamente y ya tenemos también un, un rugbyista colombiano disputando este torneo y aquí va Fernando, Fernando a contarnos de lo que es la Major League Rugby.
0: Bueno Juan, eh, la Major League Rugby, la MLR, eh, nació en el año 2018, es eh, la primera categoría del rugby norteamericano, eh, su actual campeón es el, el Seattle Sea Wolf eh, donde milita o donde estaba jugando eh, Leguizamón el argentino bueno en esta liga hay varios argentinos pero en ese equipo específicamente estaba eh, Leguizamón bueno es, es una liga entonces como te decía que empezó en el año 2018 en eh, 2019 tuvo eh, o ingresaron ingresaron más equipo más equipos eh, ingresaron el, el Rugby United New York y el Toronto harvards eh, en este de New York especialmente Juan es donde tenemos un colombiano eh, Julio César Giraldo eh, juega de flanker está jugando de flanker o de tercera en, en este equipo de New York el paso de los, de los All Blues de, de allí de Estados Unidos a probarse a los, a los, a los New York Rugby eh, United y bueno, lo dejaron. Este, este chico viene desde, desde Caporos, en Montería. Es, es un equipo en Montería, se llama Caporos. Eh, por sus estudios, quiso emigrar a Estados Unidos. Eh, estuvo en los Blues, como te digo. Y ya en este momento se está con un contrato profesional, posiblemente renovable, con los New York Rugby United. Y de hecho ya, ya ha marcado sus, sus tracks. Bueno, es, es una liga que está profesionalizándose, eh, como en el caso del fútbol le ha costado un poco, pues porque sabemos que lo que es Estados Unidos es un país más de béisbol, más de fútbol americano, más de hockey, y el rugby ha entrado y está haciendo sus finitos, y les está yendo bien, han tenido sus problemas económicos también, y bueno, ahora está parada por lo del, lo del COVID-19, lo del coronavirus, y está parada, eh, esperamos pues que se pueda reactivar para que así sido el, eh, nuestro jugador colombiano, Julio César Giraldo, como lo llaman el emperador o como le pusimos prácticamente eh, por, su, por su nombre. Esperamos que pues, tengan más minutos y puedan llegar de pronto más colombianos que también están en Estados Unidos de pronto a, a llegar a ser parte de estos equipos profesionales.
1: Sí, hay, por ejemplo, figuras que se están yendo ya a jugar este rugby. En el equipo de Julio César está Mathieu Bastero,
0: que venía francés? de
1: Francia y, sí, después de quedar por fuera del Mundial, decide irse para Estados Unidos. Y también está el otro internacional, Ben Foden, fullback famoso que jugó bastante para Inglaterra. También está por ahí Manonu, que después de haber jugado la temporada pasada del Super Rugby en los Blues, decide irse también para Estados Unidos a a jugar en esta liga y él, ese, él está jugando en los Seattle Seattle ahí es donde el que mencionaba que salió campeón hace poco y esta liga pues pensándolo así en grande puede llegar a competirle por ejemplo digamos a la, a la liga japonesa o puede competirle a, a varias ligas en Europa en unos tiempos o sea a lo largo del tiempo, porque ya lo que dicen es que le van a inyectar bastante dinero y va a hacer que las figuras quieran irse también a, a Estados Unidos, que les gusta mucho este país para vivir un rato allá, lo que es la cultura americana y, y todo este cuento. Y ya después de hablar así un poco también de lo que es el rugby profesional en Estados Unidos, ahora sí nos vamos más cerquita para Colombia, ya nos vamos acercando a lo que es la Superliga Americana, que como en el primer episodio hablábamos un poco con Fernando, eh, una liga naciente este año, estaba alcanzó a jugarse de su primera y segunda fecha, pero ya por el tema del COVID-19 tuvo que aplazarse y donde tenemos cinco franquicias que están jugando y una franquicia invitada que iba a ser la, la Cafeteros Pro, que ahora no se sabe qué llegue a pasar el otro año si la no vayan a incluir de una o tenga que esperar otro año de transición a que, a que pase el primer formato como estaba presupuestado y ya entraría en el 2022. Entonces, ¿qué datos ahí nos tiene Fernando sobre, sobre la Superliga Americana?
0: Bueno, la Superliga Americana, como hablamos en ese primer capítulo, en ese primer episodio, Juan, eh, pues tiene varios equipos, eh, los, los cuales son eh, Peñarol de Uruguay, está Selman de Chile, está Corinthians... Eh, cuál otro equipo se me escapa eh, al argentino que es Seibus y entraría un, un quinto participante sexto. que sería sexto. Eh, un sexto participante, perdón que sería Cafeteros Pro eh, que como te lo dije en el primer capítulo y te lo, te lo reitero, no me gusta ese nombre para nada, no sé por qué le pusieron Cafeteros Pro si ya iban unos cafeteros hubieran podido hacer como de pronto un concurso para el para el nombre a nivel nacional en mi opinión personal pero va a estar cafeteros cafeteros creo que sería el equipo que jugaría contra el último eh, de la de la tabla y se jugaría pues un solo partido eh, que hay datos raros por ahí estuve pues por ahí leyendo estuve mirando cositas y eh, para el 2020 para este año se tenía pensado un draft con con nueve jugadores colombianos, venían jugadores de Oceanía, venían jugadores de, de otras partes del, del mundo, y venían pues como, eh, pues, especialmente, específicamente, hacer este draft para que los, 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 los clubes pudieran mirar qué jugador le servía y había nueve colombianos disponibles, es, es decir que nos iba a beneficiar demasiado eh, esta liga la idea que tiene la la, la American Rugby es que Colombia vaya haciendo sus pinitos, de que vaya implementando ese alto rendimiento que es el que se le está apostando ahora en Colombia. Y eh, este era un medio, lastimosamente, lastimosamente, pues el, 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 la emergencia médica, esta emergencia sanitaria, nos tiene parados y, y, bueno, quién sabe hasta cuándo, y pues va a dificultar un poco la arrancada. Eh, o la marcha de, de, de cafeteros pro en, en ese torneo. Eh, Juan, ¿qué más te puedo contar? Son equipos que tienen... Eh, hay varios equipos, son dos equipos. Ah, bueno, me faltó Olimpia de Paraguay, ¿cierto? Eh, no lo habíamos mencionado. Sí. Eh, Olimpia de Paraguay y lo que es Peñarol de Uruguay tienen el respaldo económico, respaldo de, de los clubes de fútbol de,
1: y, y de, de
0: ellos y Corinthians también, eh, estamos hablando de que eh, la Sudamérica Rubia había propuesto de pronto tener un, un, un dinero exclusivo para estos para estos clubes, eh, tenían un promedio más o menos de un millón de dólares eh, entre estos clubes para desarrollar todo el campeonato, cifra que Cafeteros Pro no lo va a tener en mucho tiempo, eh, entonces eso era lo que dificultaba también el, el, el entrar de lleno a, al torneo como tal, ¿cierto? Entonces mira que es un torneo muy atractivo eh, para, para lo que es el, la liga o para lo que es el rugby suramericano
1: Sí, entonces para ir resumiendo con un poco este, este segmento de la Superliga Americana entonces estaban jugando un formato de cinco equipos todos contra todos y se iba a disputar hasta más o menos mayo junio era como lo presupuestado donde la franquicia colombiana se iba a jugar un, unos partidos contra la contra la franquicia que quedara de última en este todos contra todos pero entonces ahora no se sabe qué pase ahora sí vamos a entrar es como a un poco el debate de lo que estaban Preguntándonos por las redes sociales Qué tan cerca o cómo se podría dar Una profesionalización en Colombia Torneo de rugby profesional en Colombia ¿Qué piensa más o menos Fernando de, de esto Y qué posibilidades habría o, o cómo sería y cómo beneficiaría esto a, a Cafeteros Pro
0: Bueno Juan, para de pronto entrar En esa materia y rematar eh, Eso De lo que estamos hablando de los, de los clubes de, de la Slar Eh como hablábamos más adelante, te, te, te cuento. Eh, ahí salió una noticia el día de ayer que el huevo Urcade, ¿no que es el gerente de desarrollo de, de la Sudamerican Rugby, está en negociaciones con, equipo, con un equipo de España, con un equipo de Portugal y posiblemente con un equipo mexicano para que hagan parte de esta, de esta liga en una, reno, en una renovada versión que sería... Pues muy posiblemente 2021, segundo periodo, o 2022, depende de cómo se vaya desarrollando todo pues el tema sanitario. Pero entonces ahí te he hecho esa notica. Eh, puede que se nos amplíe, que se nos, se nos ponga más competitivos. Y si hay más tiempo, entonces tendría Colombia más tiempo de desarrollar un poco eh, su proyecto. Entonces esa es una... Creo que a mí me parece que, me parece que es una buena noticia tener un equipo portugués, un equipo español y un equipo eh, mexicano. pues eso le haría mucho más, sería más vistoso para, para mi concepto. Bueno, eh, Colombia. ¿Qué te puedo decir, Juan? Colombia. Yo creo que Colombia está entrando en un proceso que es el alto rendimiento, que es un proceso que se tiene que es, estar dando paso a paso. Eh, creo que Colombia ya ha quemado varias fichas eh, en cuanto a suramericanos, en cuanto a a, a lo que son los, los panamericanos, a torneos eh, que se han jugado en Medellín del, del, del Challenge Rugby eh, le están dando, la Suramérica Rugby le está dando pues como esa esa ese parte de apoyo eh, pero Creo que Colombia debe pasar unos años más en, el, eh, en ese desarrollo del alto rendimiento para poder llegar a competir contra estas franquicias. Eh, ayer estaba viendo, Juan, eh, unos envíos que está realizando el Club Selkland en vivo eh, por su canal de, de Facebook o por, o por su Facebook en su muro. Lo, lo están poniendo creo que entre 3 a 4 de la tarde hora colombiana donde están dando. Y hablaba el Ninja todo de Chini que es en estos momentos el, el, el entrenador de patadas eh, de Selnan y él daba varios aspectos de, de cómo pasar del amateurismo al profesionalismo que creo que no hemos llegado a ese paso todavía en, en Colombia.
1: Bueno, y por ejemplo, ¿qué, ¿qué posibilidades piensa o cómo se podría dar este proceso profesional en, solamente en Colombia, digamos, que Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, La Costa saquen como franquicias profesionales y esto qué tan lejos lo veo o cómo, cómo se pensaría un torneo de estos es ya pensando muy positivamente, optimistamente y a futuro. ¿Cómo sería ese torneo más o menos para usted?
0: Bueno, Juan, a ver, eh, prosigo. Ayer escuchaba entonces a, a, al ninja Todesini. Y él decía que para el paso del, del amateurismo al, al alto rendimiento tienen que haber varios factores que son eh, la constancia en los entrenamientos. Es decir, este equipo o estos jugadores chilenos pasaron de jugar cóndores, de jugar su selección cóndores y de sus clubes a estar prácticamente seis días a la semana entrenando a doble jornada, comiendo, desayunando... Eh, durmiendo pensando en rugby. Creo que en Colombia es muy difícil todavía porque nosotros estamos en ese dualismo de profesiones, de trabajo, familia y rugby como hobby. Entonces creo que va a ser un poco difícil. En Antioquia, en lo general, se está construyendo, se está trabajando por unas bases por solidificar unas bases más fuertes o por tener unas bases más fuertes, construir eh, unas bases en cuanto a los clubes de primera división. Y cada día se logra de pronto tener mucho más, eh, muchas más cosas más claras que, que son enseñanzas que nos vienen trayendo desde Argentina, eh, de, del alto rendimiento, de cómo gestionar un club. Pero creo que... el el profesionalismo en Colombia no va a pasar en este momento, nos falta demasiado, empezando por los clubes, que los clubes todavía tienen de problemas monetarios o problemas económicos, que, que, que este no paga, que aquel no llega a entrenar, y son cosas que si vos lo ves en la realidad, no tendría solidez como para, para pensar en profesionalismo, en pagarle a un jugador En que viva y coma el rugby Yo creo que en Colombia todavía nos falta mucho Para llegar a ese, a ese nivel Juan
1: Bueno y entonces también mi opinión Acerca de este tema se vería Reflejado en que bueno Haciendo así un resumen de cómo veo Esa franquicia de cafeteros pro Que bueno a más de un jugador Le va a dar la posibilidad De, de vivir como El sueño de, de estar Enfocado 100% en rugby ...mientras está este torneo... Eh, ...también da como la... ...la posibilidad de que... ...digamos, se abra un poco como la... ...la base de jugadores a nivel de Colombia... ...¿por qué? Porque ya los jugadores... ...que estaban, digamos... Eh, ...sí, para nadie es un secreto... ...que Medellín está la base de Selección Colombia... a ser la, la base de esta franquicia... ...y... Eh, ...van a estar ellos enfocados en la franquicia Cafeteros... ...y ahora estos clubes van a tener que... ...que buscar más jugadores para seguir compitiendo a nivel local más fuerte. Entonces, también va a generar como, como de que tengan que ir a buscar más talentos, tengan que salir a, a mejorar las destrezas básicas de los que están. Muchos jugadores de estos ya ven que es un sueño posible de llegar a, a disputar un torneo de estos en el resto de regiones también se va a prestar un poco para que se exijan y vean que pueden llegar a pelear un cupo por estar en esta franquicia eh, para mí cuando entre cafeteros pro a esta superliga va a ser un, un cambio de 180 grados a nivel del rugby colombiano va a abrir muchas oportunidades le va a abrir la mente a más de un jugador pero sí pensaba yo en una cosa muy importante de no sé qué estarán planteando de si solo van a jugar con jugadores colombianos en, esta, en este torneo, en esta franquicia o de pronto se da un poco el tema que puedan contratar extranjeros que sería para mí algo que, que le aportaría mucho a la franquicia y de por sí a la selección tucanes ¿por qué? porque digamos pueden llevar un jugador sea un argentino, un uruguayo o de donde sea que tenga una experiencia bastante buena en ciertos en ciertos puestos de tucanes donde digamos hay como falencias o falta algo para darle ese paso de calidad a la selección entonces un jugador de estos del extranjero podría venir o ir a aportarle todos estos conocimientos y el que sea el jugador que está en estos momentos ahí eh, puede aprender bastante y ya puede empezar a, a subirle un poco el el nivel a lo que esperamos que llegue Tucanes en algún momento que sea competirle mano a mano a un Uruguay, a un Chile en estos momentos, que esa es como la gran meta que, que pueden llegar a tener y para que para terminar así cerrando una liga profesional en Colombia primero habría que consolidar lo que es ahorita el Super 20 porque si por ahora se sigue viendo que algunos clubes tienen problemas con realizar dos, tres viajes en tiempos tan cortos que es lo que maneja este torneo ahora ya llegar a pensar en, en una liga profesional si sí es un poco más, más complicado en estos momentos pero nunca hay que dejar de pensar en grande y, y que algún día se pueda dar así sea por conferencias digamos que Oriente saque una franquicia que el norte del país saque otra franquicia que el sur del país saque otra franquicia que el centro saque otra franquicia pero que ya se le vaya dando como un estatus a, a lo que es el rugby colombiano y pueda llegar a a generar ese cambio que todo el mundo está esperando y, y pueda más de un jugador de, de los que está surgiendo ahorita, uno ya pues viejo ya que puede, que puede pensar, pero ya los que van a salir puedan llegar a tener estas oportunidades en estos equipos y que se pueda dar en un futuro muy cercano algo que, que les dé oportunidades en la vida y pueda más de uno vivir de eso que tanto les gusta
0: Claro Juan, yo creo que ese, el, el Super 20 es un muy buen experimento es un muy buen proyecto que, que bueno, se dio muy, muy rápidamente, muy fugazmente y que debería ser un poco de pronto más extenso. El problema aquí es lo que yo te decía ahora, eh, o lo que os decías. Hay clubes que han tenido problemas para, para asumir estos retos, ¿cierto? Para asumir las giras. Eh, y han pasado casos que han llegado los clubes a las ciudades y no juegan. Entonces perdemos, perdemos eh, 15 horas de viaje, perdemos 2 3 millones de pesos en un bus, eh, tiempo, esfuerzo, dedicaciones, baja la moral. Entonces todavía nos falta mucha cosa, todavía nos falta mucho en cuanto a los clubes, pero yo creo que el Super 20 es, es, es un torneo que tiene que seguirse haciendo porque pues, eh, está aportando muy buenas, muy buenas cosas. Eh, no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre, un del último que hicieron, que era eh, Gatos, eh, era Fénix, creo que estaba Duendes también, eh, era del equipo de Norte, o sea, era cafetero, o sea, o, sea, sí, o sea, sí se realizó un experimento en cuanto a franquicias, que era la, la franquicia Norte, si no estoy mal, y vinieron ah, y sí, acá. Acá. De hecho, Norte, creo sí. que el equipo, Eso, sí. sí, de hecho el equipo sí, cafetero Sí, sí, yo me acuerdo torneo sí, a jugar sí, contra equipos
1: de, de Medellín. Sí, 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 varios, varios de, sí, porque yo me acuerdo que sí hubo esa fusión como entre jugadores de Bucaramanga con los de Cúcuta y no sé si algunos de la costa para ir a jugar contra Fénix, creo que fue, o contra Duendes, y salió por allá otra franquicia como que los de Pereira y Cali, y no sé si de Bogotá, para jugar contra Fetirrojos, o fue contra varios equipos de Medellín, pero ese experimento también... Sí, esos son los primeros pinitos que tiene que empezar a dar la federación para poder pensar en grande y, y pensar en, en que en algún momento si se consigue patrocinios de empresas así se empiece con cuatro equipos no pasa nada, pero desde que ya el sector privado empiece a aportarle al rugby y por ejemplo garantizar que digamos una empresa de transporte, diga sí. le vamos a dar los pasajes a este equipo por todo el torneo para que vaya y juegue ya eso sería un primer paso Logro. que se puede ir dando sí. para, para empezar a, a profesionalizar un poco más el, el rugby y eso va a generar un crecimiento grandísimo a, a lo que es el nivel nacional y y lo que pueden llegar a, a generar todas estas franquicias
0: es correcto Juan, en conclusión pues nos falta mucho, en conclusión nos falta todavía mucho de pronto para profesionalizar sí podemos ir pensando en un semi mucho más adelante obviamente teniendo muchas bases más sólidas aprendiendo mucho más del alto rendimiento de cómo poner a tope los, los clubes, de cómo físicamente mejorar, que es una de las cosas que nos falta demasiado también en el rugby colombiano, que es el biotipo, lo, lo físico eh, y, y bueno, creo que tenemos material, creo que tenemos muy, muy buenas, muy buenos jugadores que necesitamos ver y, y observar más en nuestras selecciones. Eh, así es que vamos desarrollando un, una identidad también, creo, aparte de, de que seamos aguerridos, aparte de que, de que seamos eh, un, una, una selección que siempre busca o trabajar con garra, o jugar con garra, pues también necesitamos desarrollar otras cosas con otros tipos de jugadores en otras regiones, eh, traerlos al alto rendimiento, que también es cosa de los clubes también, y que cada persona se, se comprometa, no solamente desde la federación, sino que los clubes también se comprometan a, a que sus jugadores vayan adquiriendo ciertas, ciertas habilidades o ciertos compromisos. Entonces, bueno, esperemos que, que Colombia... Eh, y que la federación vaya dando ciertos lineamientos de cómo vamos a llegar a, a por lo menos ese semi eh, y luego pensar ya en un pro
1: bueno y para agradecerles a todos los que yo sé que este episodio va a salir un poco largo pero es que el tema era muchísimo y entonces queremos dar las gracias a los que siguen por ahí escuchándonos, que llegaron hasta esta parte del, del episodio. Y ya para cerrar, entonces recordarles lo que es nuestras redes sociales, que nos pueden seguir escribiendo y, y dándole like y compartiendo a todos los episodios en Facebook e Instagram, como al otro lado del try, y en el, la recomendar podcast, a todos sus amigos de los equipos eh, si tienen videos si tienen cosas de lo que estén haciendo en la cuarentena, nos las pueden enviar nosotros las replicamos para que todo el mundo que sigue esta página puedan darse cuenta de lo que están desarrollando a nivel de sus clubes, ¿algo más para agregar Fernando?
0: No, todo está perfecto, muchas gracias por por este rato Juan, eh, creo que nos quedó claro lo que es el rugby a nivel mundial en cuanto a ligas, eh, en cuanto a lo más cercano que es la Suramérica Rugby que tenemos, o la que es lo que tenemos más cercano en cuanto a profesionalismo y bueno eh, espero que, que sigan nos sigan en nuestras redes en nuestras redes que escuchen los programas que lo puedan compartir con sus amigos en los clubes y de otras ciudades que nos manden la información que nos digan qué temas quieren que hablemos qué, qué temas quieren que, que toquemos si son temas eh, deportivos, administrativos, eh, si son de datos, de experiencias, cualquier cosa, estamos prestos para, para escucharles y llevarlos obviamente en un programa mucho más adelante. Entonces, muchas gracias por escucharnos.
1: Bueno, y no siendo más, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen ahí en estos momentos y hasta la próxima.